0: Neurobiomed. Alles über Gehirn, Gefühle, Lebendigkeit und Selbstheilung. Mein Name ist Herbert Schraps und ich bin Spezialist für unbewusste Kommunikation. Eine Lesung aus meinem Buch „Hypnose Wahrheit 3.0“. Was ist Hypnose wirklich? Für manche Menschen ist eine Hypnose ein Verfahren oder eine Methode zur Erreichung einer hypnotischen Trance und damit ein Zustand besonderer, bewusster oder unbewusster Möglichkeiten und Fähigkeiten. Andere betrachten die Hypnose selbst als einen Zustand, in dem manchmal fast Unglaubliches geschieht. Fakt ist, dass für hypnotische Effekte eine Trance, also eine Fokussierung nach innen, benötigt wird. Diese fokussierte Aufmerksamkeit findet sowohl in einer Hypnose, als auch in einer Meditation, als auch beim Beten statt. Innerhalb dieser hypnotischen Trance lassen sich Schmerzen hemmen oder verstärken. Es lassen sich hochemotionale Zustände aktivieren oder verändern. Und es lassen sich äußere Wahrnehmungen umstrukturieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob aus der Zwiebel ein Schokoladeneis wird oder ein Blatt Papier sich so schwer wie ein Zementsack anfühlt. So oder ähnlich wird die Hypnose beschrieben. Das Wort Hypnose ist jedoch nur ein Oberbegriff für die unterschiedlichsten Zustände von manipulierter Wahrnehmung, Bearbeitung und Interpretation äußerer und innerer Reize. Das Wort beschreibt lediglich einen manipulativen Zustand während einer Trance. Dazu also ein Beispiel. Bei dem Wort Schlüssel handelt es sich um einen Oberbegriff für Werkzeuge, Gerätschaften, Kennzeichnungen oder Informationen zum Öffnen von sonst nicht zugänglich bzw. nicht erreichbaren Inhalten. Mit dem richtigen Schlüssel kann der sonst nicht zugängliche Inhalt erreicht werden. So wirst du mit dem Kellerschlüssel keinen Safe öffnen können und mit dem Passwort deiner Bank die geheime Adressdatenbank nicht wirklich öffnen können. Nur wenn du eine Art Generalschlüssel besitzt, kannst du die unterschiedlichsten Inhalte erreichen. Jetzt höre ich schon, wie viele Therapeuten und Hypnosecoaches behaupten, Hypnose ist ein Generalschlüssel zum Unbewussten. Das kann ich aus meiner langjährigen Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes bestätigen jedoch mit zwei wichtigen, also wesentlichen Einschränkungen. Die erste Einschränkung, Hypnose ist nicht immer ein Generalschlüssel und es gibt noch andere Schlüssel mit anderen Bezeichnungen. Die zweite Einschränkung, welchen Nutzen bringt es dem Therapeuten, wenn er zum Unbewussten vordringt, also mit dem Generalschlüssel ins Unbewusste kommt. Jeder Geisteiler, Pfarrer, Medizinmann, Reiki-Heiler oder Psychotherapeut kommt ins Unbewusste hinein. Bei einem therapeutischen Heilungsprozess geht es um grundlegendere Prozesse, die sich in der Regel vollkommen selbstorganisatorisch entwickeln müssen. Da mal wieder alles viel komplizierter ist, als es scheint, entwickelten sich im Laufe der Zeit für diese hypnotischen Prozesse viele unterschiedliche Erklärungsmodelle manche sind wissenschaftlich begründet und andere Erklärungsversuche sind esoterisch oder spirituell ausgerichtet. Wenn man sich die Entwicklungsgeschichte der heutigen Hypnose anschaut, dann kann man leicht verstehen, weshalb viele Menschen Angst vor hypnotischen Methoden haben. Die Kurzchronik der Hypnose Bereits vor ca. 7000 Jahren benutzten die Menschen schlafähnliche Trancezustände um mit Göttern zu sprechen, extrem schmerzhafte Rituale zu ertragen oder durch Priester magische Beschwörungsformeln zur Heilung von Krankheiten zu benutzen. Vor mehr als 2000 Jahren gab es in religiösen Bereichen bereits den Heilschlaf. Dabei wurden durch versteckte Maueröffnungen den Kranken heilungsfördernde Suggestionen zugeflüstert. Im Trance- oder Dämmerzustand hielten die Kranken diese Stimmen für Götterstimmen. So konnten bereits damals Unfruchtbarkeit, Hauterkrankungen oder Lähmungen geheilt werden. Gerade die vielen Religionen und Medizinmänner dieser Welt erkannten die unglaublichen Möglichkeiten hypnotischer Prozesse. Natürlich verstand niemand, was hier wirklich passierte. Die damaligen und teilweise auch heutigen Erklärungen sind oft sehr einfach. Es handelt sich um außergewöhnliche Fähigkeiten, die Macht der Götter, Priester, der bösen Geister oder des Hypnotiseurs. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden mit Hilfe hypnotischer Trance Amputationen durchgeführt. Der Vater der Psychotherapie, Sigmund Freud, verstand die Hypnose nicht, deshalb verpönte er sie und ihre Anhänger. Noch heute belächeln viele Psychoanalytiker die Hypnose. Sie wollten und wollen nicht wahrhaben, dass ein paar Sitzungen selbstorganisatorische Hypnose manchmal wesentlich effektiver sein können als 100 bis 200 kassenfinanzierte Sitzungen Freudsche Psychotherapie. Wie war das noch mit der Erde? Für manche Menschen ist sie immer noch eine Scheibe. Doch erst einmal weiter in der Historie. Im Ersten Weltkrieg scheiterten die bis dahin bestehende Psychotherapie und Psychoanalyse kläglich, während sich die Hypnotherapie als wirkungsvoll erwies. Da die Ärzte und Wissenschaftler jedoch keine Erklärung für die schnelle Heilung hatten, wurden sie nicht anerkannt und rutschten immer wieder in die Esoterikecke. Hypnosetherapeuten wurden lange Zeit als Scharlatane und Wunderheiler bezeichnet. Erst Milton Erikson öffnete der Hypnose Mitte des 20. Jahrhunderts die Tür zur Psychotherapie. Da sich das esoterisch-spirituelle Bild der Hypnose bis heute gehalten hat, fand erst im Jahr 2006 in Deutschland die medizinis-wissenschaftliche Anerkennung der Hypnotherapie statt. In Amerika wurde die Hypnosetherapie bereits 1958 und in England 1955 medizinisch anerkannt. Deutschland ist noch so etwas ähnliches wie ein hypnotherapeutisches Entwicklungsland. Möglicherweise lag es an der Macht der Pharmaindustrie, an den verkrusteten Therapiesystemen oder an beiden.